0: Esto es RTMB Podcast, el lado diferente de la música extrema. Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches o cuando sea el momento en el que estén escuchando este nuevo podcast, esta nueva grabación, esta nueva sesión de panelistas de RTMV <risa> Sean todos bienvenidos y ojalá eh, descubran y disfruten este nuevo, este nuevo podcast ¿no? En este caso, pues, como ven en el título, vamos a estar hablando un poco acerca de los, nuestros discos favoritos o nuestros lanzamientos destacados de ya el pasado mes de mayo no, un mes de mayo que estuvo bastante activo en cuanto a lanzamientos y que pues vamos a tener varios discos para recomendar y para hablar, no, para que ustedes también estén al tanto de, de quizá esa música que, que no tuvieron en cuenta o se perdieron, entonces vale la pena que, que, nos que, que nos escuchen no. entonces quisiera darle la bienvenida a cada uno de nuestros panelistas, empezando por Isaac, ¿cómo estás Isaac?
1: Hola Luis, todo bien? Hola compañeros del
0: público Ah, ansioso de hablar de música. Vale, Isaac, un gusto tenerte acá. recibamos a nuestra voz femenina de RTMB. ¿Qué tal, gracias? ¿Cómo estás?
2: Hola, muy bien. Ya me hacía falta estar otro mes aquí.
0: <risa> sí, sí, también me hacía <risa> falta hablar un poquito acá de discos. Y bueno, por último, Irving, Irving, ¿cómo estás? Pues bien
3: Luis, igual muy dispuesto para hablar de discos, de lo mejor de mayor.
0: Vale, vale. Y pues bien, dada la bienvenida, pues vamos a, a dar la intro. Empecemos. Para dar como tal la introducción de empezar esta plática de discos, pues quisiera empezar con un disco que me sorprendió muchísimo, porque pues es un disco que no tenía en mis radares y es una banda que debuta, bueno no debuta como tal porque ya lleva trabajando desde el 2014, eh, con, que sacó un demo que se llama Old Chapel y pues lastimosamente pues no había podido sacar su, su álbum debut, este año pues dio la discográfica Blood Harvest les dio, las, les dio la oportunidad de hacerlo Y pues sacaron para mí uno de los mejores discos de Trash Metal en lo que va el año eh, Uno de mis discos favoritos de Trash Metal quizá de los últimos 2 3 años Podría estar rivalizando con grandes del género como lo pueden ser Vector o como lo pueden ser Revocation Y estoy hablando de la banda Crit Shift, esta banda de leads del Reino Unido que pues nos presenta este, este año el disco eh, Visitations from Enceladus bueno, Enceladus, que es un planeta imaginario que pues, ellos crearon no digamos que no es una banda original en, en cuanto a su concepto porque pues toma estos elementos de ciencia ficción que, que se han venido mostrando mucho en el género del trash metal en los últimos tiempos y que hoy en día vemos también una, una renovación dentro de lo que es el, el death metal con bandas como Blood Cantation bandas como Bullpard, con bandas como... bueno, ahorita no se me ocurren más pero pues digamos que este tipo de, de concepto pues ha, se ha adueñado de la escena de los de géneros como el death metal y el thrash metal, ¿no? incluso llegando a tocar con el black metal con bandas como, como The Great Old Ones o la última banda que hablamos que se me va el nombre ahorita, que hablamos el mes de marzo de, del cantante de, de Nebuli Viscaris. Omega Infinity, ya me acordé. Entonces, sí, Critic Shift, digamos que maneja esa misma línea conceptual. Pero lo, va lo valioso de su música es que es un thrash metal. Como lo comentaba alguna vez con una persona eh, en, en un comentario que hicimos alguna vez con Carlos, le comentaba que es este tipo de bandas que toman muy bien la raíz del thrash metal, o sea, saben utilizar esos, esas variantes de blues, esas variantes de rapidez, ese, ese, ese sonido metálico, crudo, de la época más, digamos, la época de oro, el thrash metal, y la trasladan a, a un momento moderno, donde aparte de eso pues usan la técnica desbordada, usan los cambios de ritmo, usan un juego de armonías impresionante, y aparte crean una, esa, o sea, la atmósfera va muy con su concepto, ese, ese, los arreglos, o los sweet pickings, o ese tipo de pull-off, o elementos de la guitarra que ayudan a crear. Pues estos elementos eh, robóticos, estos elementos espaciales, no tan deliciosos y que disfrutamos gente que somos muy entusiastas pues a la ciencia ficción, no solamente como concepto en la música, sino fuera de ella. Entonces creo que es un disco que va a gustar en general casi a cualquier persona que se acerca a él, puesto que es un disco que tiene muchas raíces antiguas, pero tiene conceptos nuevos, eh, ideas nuevas. Y aparte, pues es, es atractivo, ¿no? O sea, su, su propio arte, su propio imaginario es muy atractivo. Entonces, creo que es un disco súper redondo, recomendado para tanto personas que les guste los sonidos antiguos, como para personas que estén buscando trash metal que, que suene fresco, que suene novedoso. Van a encontrar grandes, grandes cosas aquí. Entonces, esa sería mi primera recomendación: el disco Visitations from Enzedalus de la banda Cryptic Shift.
1: Bueno, yo sí tendría que agregar que el disco... En sí me recuerda mucho a una banda llamada Exidious, Ya esté separada. Queda como un pro metal. Uh -huh. Aunque aquí está drásticamente más hacia el ámbito del speed. Como dices, del Trash. Creo que ese jazz fusion que se nota como un recurso... Les uh -huh. da mucha originalidad. Y creo que lo que para mí hace que tenga un sonido... Más auténtico o que se diferencie del traicionamiento tradicional es el bajo. Es
0: muy espontáneo. Sí, Entonces, eh, yo creo que. Sí, sí, estoy de acuerdo contigo porque, o sea, creo que la producción del bajo es muy, digamos, ominosa. Rodea muy bien los instrumentos. No está como de fondo o con sí, ese, es ese sonido típico metálico de la, de la púa. O sea, hacer los riffs con la púa, tan típico de no y eso es que, sí. que se
1: apega tanto a la batería, o sea que la apoya a rellenar los, los huecos de las melodías, y después la haga segunda las guitarras en la armonía, entonces creo que juega ese eso
0: doble papel muy bien con la composición, creo que es lo que sobresaltaría de la banda, su bajo. Bien, me gusta tu apreciación. Pues sí, un disco que como dije tiene un sonido clásico pero trasladado a algo moderno y, y que sigue sonando muy bien. Ahí le tiro una pollita a las reedición esa del Clayman horrible que acabo de sacar flips. Debería aprender de estas bandas como producir un disco con un sonido antiguo que suene bien hoy en día Dejando de lado el disclaimer, pues no sé, Isaac, preséntanos tu disco
1: Yo comenzaré con la banda inglesa Que me tocó, que viene siendo Winterfillet Con The Raccoon Down. Uh -huh. Creo que ese, ese fue un gran ejercicio en el Black Metal en su erico. es un tornado totalmente de black también siendo muy espontáneo en lo que tienes en el desarrollo más que nada tiene tintas folk muy tradicionales de los británicos que son arreglos acústicos limitados a, a clásicos no como la, la guitarra y una que otra cuerda sobre todo identifico un tipo de violín eh, el álbum presenta diversas canciones de larga duración son, son largas creo que a, a muchas llegan a los 8 9 minutos es melódico tiene ritz muy metaleros eh, característicos del black metal entero, creo que toman mucha inspiración de, de esa oleada desde de los 90 gritos rasgueantes que se acoplan mucho a las, a las ondas de los instrumentos y sobre todo una, una batería sólida una roca es fenomenal la batería creo que hace que el ruido no sea totalmente caótico como que lo limite y da una obra más atmosférica, donde los... Donde el, bueno, más ambiental, donde se pasa una atmósfera totalmente más envernecida, que da una muy buena entrada a la banda inglesa, creo que es la mayor evolución de Winterfell, de, 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 no, ta, no tirarse tanto al caos para poder meterlo con arreglos clásicos, con arreglos acústicos, eh, y creo que en el, la versión de LUT tienen como dos, dos covers, eh, yo creo que es sobresalto el que tienen de Slade, otra gran brand, otra gran banda, eh, si no me equivoco, es el de One Es un, una canción que Que sí es una ejecución muy filedigna del de la original. A ver. Y ya por último, pues decir que Winterfell es, es un digno exponente del lago Lanusférico. Su técnica no es la misma, pero sí sigue partiendo de la misma base. Y en términos generales puedo decir que es una gran fábrica con ecos infernales que están muy bien equilibrados con
0: recursos clásicos de. Folcloro británico, pues creo que poco más tengo que agregar. Isaac, creo que estoy completamente de acuerdo en todo lo que dijiste. Yo también me entusiasmo mucho este disco. De hecho, pues, como van a como la gente que nos sigue por en nuestra fanpage de Facebook y en general, creo que el black metal en el mes de mayo tuvo grandes representantes. Y precisamente uno de los discos que más me entusiasmó de esos representantes fue el disco de Winter Filled. Eh, quisiera pues hacer el paralelismo, quizá Grecia me ayuda a complementar esto con la banda Sojourner Creo que son dos discos que manejan muy bien esos elementos folclóricos adentrados a la música pero con una visión distinta Como tú mencionabas, la visión de Winterfell es más crear un ambiente un tanto negrecido un tanto caótico y aderezarlo pues con estos elementos del, del folclore eh, británico, ¿no? Mientras que Sojourner lo que busca es crear como unos ambientes más etéreos, más soñadores, más acogedores. Entonces creo que... Pero utilizando también el black metal como base. No sé, tú qué opinas, Grecia, sobre, sobre esta comparación.
2: Es, bueno, ustedes ya saben que a mí me gusta más el atmosférico. Siento que Sojourner, que por cierto lo iba a poner en el disco de recomendación que no está en la lista, precisamente comparando con Winterfell, es distinto es es que el winter fillet es crudo entiendo uh -huh. por qué a usted, a usted les podría eh, los tintes folclóricos folclóricos como bien dice Isaac, si sí son o sea más apegados a lo acústico es más clásico si sí es como podría decirse un poco menos moderno pero que si sí llega a sentar muy bien todos los componentes que tiene pero a comparación de Sojourner, yo prefiero a Sojourner, nada más por, por el proyecto en sí.
0: Ok, entonces creo que eso es lo que tenemos para decir de, de este disco. Igual creo que nos gustó a todos en general acá. Y creo que a la mayoría del staff, entonces como tal, creo que sí, ya por sí es un disco que vale la pena. Porque creo que todos tienen como buenas opiniones de él. Grecia, tú, ¿un disco que quieras recomendar?
2: El de... Fan Island. Ese bueno, puede ser un poco raro porque el screamo sí lo conocía, sí obviamente es algo que, que ya lleva muchos, años, pero hasta ahora no me había gustado tanto y es precisamente por la mezcla en los géneros black o bueno, ahí por ahí hay también sludge y que sí es para mi gusto una buena combinación entre lo negro, entre el escrimo, entre lo atmosférico y que tiene, bueno, la voz, voz es muy adictiva, es que como que tiene esa misma, el mismo ímpetu, va muy, está muy acelerado, es muy loco, no podría decir que loco más bien es um, agresivo, que va a, a una misma nivelación de, pues no sé, podría decirse, pues sí, de nuevo, agresivo, o sea que, que siempre tiene este mismo, esa misma nivelación, no sé, no, yo podría pensar que iba a ser más atmosférico por el single, el de Stair que pensé que iba a ser más así, pero me voy dando cuenta que en realidad es mucha misma, pues ir a la misma potencia y, y, y ahí meterle un poco de Black Gaze o meterle un poco de, de Black Clásico, pero siento que sin perder lo del escrimo y no, sigo sin entender por qué por qué me gustó, <ríe> porque es algo que está muy sí, o sea, muy acelerado eh, entonces no no sé, pero Creo que para mí vale la pena porque me hizo salir de mi zona de confort y que rara vez en, el, en la página metemos este tipo de cosas. Entonces, sí, es este. Dentro de todo, eh, uno que se sale de. de nuestro, bueno, de mi zona de confort y de lo que usualmente solemos poner.
0: Ok, pues yo como tal, lo único que tendría que agregar es que, pues, este sonido. Yo creo que este sonido que maneja In Infant Island nace mucho de, de una banda como Gospel. Si la gente tiene la oportunidad de escucharla, pues a verdad les queda como recomendación, que es una gran banda de screamo clásico, ¿no? Que pues es, es un disco que está bastante valorado, su disco. Pero pues quizá mucha gente no lo conozca, entonces creo que vale, vale mucho la pena de que lo chequen. Bueno, Irvin, preséntanos tú un disco.
3: Ok, sí, yo quiero dar una propuesta... Que la sentí muy fresca porque siento que renovó al, al gótico eh, por unas cuantas referencias que tiene eh, de post-punk, pero también trae a uh, bandas digamos muy sonadas en el, en el género como es Alice and Chains eh, Tiamat o Fields of the Nephilim y estoy hablando de la banda Secrets of the Moon con su trabajo Black House que es su séptimo trabajo... ...desde su... Eh, ...formación en 1995... Eh, ...pues qué te puedo decir... ...la verdad es que este disco es... ...es muy bueno, o sea... ...tiene mucho... Mmm, ¿cómo, cómo, ...cómo te lo puedo describir... ...es muy... ...muy ambiental... ...muy... ...o sea toma sus referencias del... ...rock y el metal gótico, pero... Lo, lo lleva de una forma muy atractiva o sea, se siente completamente renovado a comparación de su disco anterior que es Sun y valiéndonos otra vez del comentario de Grecia por ejemplo este, creo que hizo un mejor trabajo que Paradise Lost que también estrenó disco este, este mes eh, y te enseña cómo una banda pues sí puede ir madurando a lo mejor no para quedarse estancada sino para pues para presentar propuestas diferentes, más, más frescas, más novedosas. Eh, pues prácticamente tiene estos, estos sonidos muy característicos que uno puede encontrar. O sea, y que curiosamente y contradictoriamente pues son como muy, muy diversos. O sea, puedes encontrar una canción muy como muy tipo ambiental y de repente eh, alguna que otra pieza ya te, te da más mayor ritmo, más, más cadencia entonces creo que este es un trabajo muy, muy bien logrado y, y sí, pues creo que es una muy buena propuesta dentro de El Gótico que ya pues muchas personas piensan que está extinto prácticamente pero pues aquí está Secrets of the Moon dándonos una pues una, una nueva propuesta
2: en las formas del gótico, sí, siento yo que sí da un nuevo aire aunque es que es precisamente porque de nuevo es algo más ambiental el gótico ya hace mucho tiempo, ya dejó de hacer ese tipo de cosas y está regresando al Dead Doom o al Doom Dead o, o cosas con arreglos sintéticos entonces sí, también se puede ver porque bueno, aparte de que tienen una corta carrera que no es como Paradise Lost, que pues ya se siente que sí se repite. Aquí con este, por llevar tan poco tiempo y por no parecerse a sus antecesores, entonces sí es como para mantener vivo al gótico en, en, en la actualidad.
1: Bueno, yo lo que agregaría es que yo esos tipos no los conocí tocando gótico o, o ese tipo de rock, yo los conocí hace unos cuantos años tocando un black metal... ...con una ejecución vocal muy cruda. Seved Bell, se llamaba el, el disco, era como un búho con ojos rojos, si no me equivoco. Y hay una canción llamada Serpent del Messiah... ...que el, el gutural es a tope. Y entonces cuando yo escuché este disco... ...demonios, no podía creer la transformación que había subido la banda... ...porque le perdí pista. Y nada más agregar que pues... ...Veronica's Room, es esa canción... Te compro todo el disco, creo, creo que los reads, las, la sencillez con la que compusieron en esta ocasión, es, yo creo que es un buen inicio para en otro ámbito distinto al que ya estabas cuidado Es una apuesta que le salió bien. Es una propuesta actualidad
3: Sí, sí coincido con eso. Yo me quedaré con Sanctum, que es la primera canción, pero sí, coincido totalmente.
0: Pues cerrando este primer bloque con Secret of the Moon, así que. Pues nos dejamos con el corte y vamos a darle el segundo bloque.
3: Vamos en 3,
0: 2, 1. Ok, entonces este segundo bloque me gustaría comenzarlo mencionando a un disco que me entusiasmó mucho puesto okay, que tiene ciertas raíces de, de un subgénero musical o de una región que se ha encargado de hacer música bastante interesante en este subgénero estamos hablando del black metal en los últimos años, en la, eh, sobre todo en la última década ¿no? estamos hablando de la banda Odraza que este año pues, estrenó su segundo disco llamado pues la verdad no tengo ni idea de cómo se pronuncia pero la banda se, pronuncia, se nombra exactamente igual como se pronuncia Odraza con Z así que pues lo pueden buscar, o si no pues abajo en, en, en la caja de descripción pues va a estar ya sea en youtube o donde nos escuchen entonces este segundo disco de esta banda me gustó mucho precisamente porque trae a colación ciertos sonidos o ciertas referencias de una región que pues como mencionaba ha mostrado cierto nihilismo o ciertos ciertos problemas debido pues a su historia sobre todo su historia moderna no hasta el maltrato no esta, esta banda pues proviene de, de Polonia no una región que pues en las últimas fechas nos ha mostrado bandas como Furia bandas como como Biesi o Crits Machine o pues quizás su representante más, más grande de, de este sonido moderno de black metal o de esa ola de black metal polaca que es en Guano pero Odraza pues trae a colación no solamente el sonido sino también muchas temáticas profundas a su música que la hacen cruda no y creo que esa es la definición que yo puedo dar de este disco, es un disco crudo no solo en ambiente, no solamente en, en música sino también en temáticas ¿no? habla de la depresión, habla de emociones digamos un tanto lapidarias para muchas personas como lo pueden ser la vanidad o el orgullo y habla también de adicciones como el alcohol etc ¿no? entonces creo que, que es un disco que, que te ayuda a replantear ciertas cosas de, pues, de lo que pasa en esa región del mundo y que al final pues, es otra más de los lenguajes de la música, ¿no? transmitir ese, ese tipo de, de cosas entonces por eso me entusiasmo mucho y quería hacer el comentario que pues, en su momento leí en internet alguna vez que fue que los finlandeses sacaron un gran disco de black metal como fue el Duran Cipasuso y pues llegaron y los polacos dijeron pues ahí les va el mío no y ahí sacaron a Odrasa no ojalá esta banda pues pueda estar en algún sello importante porque pues actualmente trabajan de manera independiente pero creo que sí se merecen un escalón más por lo menos trabajar con un sello que les brinde una mejor distribución que sería lo ideal no para que puedan seguir haciendo música no sé si ellos busquen esto pero por lo menos para que la música trascienda tiene que tener detrás algo que, lo empuje, ¿no? que la empuje, que la haga conocer no solamente pues, gente como nosotros que, que por amor al arte pues, le guste hablar de estas bandas ¿no? entonces para cualquier amante del black metal, ya sea del black metal moderno, del black metal antiguo creo que es un disco que tiene que escuchar sí o sí y que efectivamente cualquier conocedor del black va a tener como referencia de este año
1: bueno, yo agregaría que esos polacos... Bueno, Polonia últimamente, creo que desde la década pasada, se ha enfocado en crear un black metal muy, este, muy estético. Eh, a diferencia de los noruegos o las o brasileñas que pues, se encontrarían en Estados Unidos, ellos sí se basan mucho en, en cuidar los detalles, y más que nada sobre todo en las baterías o, o en, la, en las guitarras, que no sean realmente puro rasgueo bruto o inyecten violencia, sino que ponen arpegios usan otros recursos que tengan ahí en la importuna, o que pueda dominar un guitarrista de otra vertiente y van creando algo totalmente nuevo. Creo que la segunda canción, el Senton, no sé cómo pronunciarlo, el la es un idioma complejo, es segunda canción creo que como es lo más destacable, porque esa sí está fuera de los estándares del mismo hotel, es, esa sí es una propuesta distinta, Lo demás, el demás disco sí dice, el resto del disco sí se apega totalmente a lo a lo tradicional, pero sobre todo a lo estético, como tú dices, a, a narrar como tragedias, alguna historia, mucho a la temática.
0: Ok, entonces tú, Isaac, preséntanos un disco que te haya gustado.
1: Ok, pues, siguiendo, yo recomendaría el disco de una de las bandas, un, un comeback que, que, que eh, es fascinante, de los suecos llamados Natfalar. O Nachfalar, eh, ellos se habían caracterizado en el pasado, creo que desde el noventa y tantos, 93 94 tres, se habían sacado varios temas y discos. Y, y se habían caracterizado mucho por un Melody Black. ¿no? Pero creo que en este regreso ya de ocho años de totalmente silencio con el Seder se apega muchísimo al Dead Metal hoy, de antaño. Eh, es una banda que sin proponer la gran cosa... Este, sobresale, o sea, su sencillez de las canciones es totalmente muy apegada a lo que hacían las primeras bandas como The en los 80, 90, pero la producción se la lleva a otro nivel, creo que imponer primero la, las guitarras, inclusive sobrepasando la, los tonos de las, de las voces y de los demás instrumentos, creo que hace que el disco sobresalga por los hits esas pequeñas variantes les dan... Un death metal distinto al, al tradicional Pero sin que pongan técnicas nuevas No No, no, no hacen ni mezclas raras es dead metal Un poco ennegrecido El Black Death Pero totalmente desgarrador La miscelánea es bueno Correspondiente al, al disco esa, esa, esa AdWords A portada eh, De destrucción Creo que es lo que narra el, totalmente el álbum Es, es violencia pura y, y sobre todo, pues ellos se apegan mucho a las vertientes de las historias nórdicas. Y, el, el, había investigado algo del nombre, y es como un barco hecho de uñas de muertos que, en, que podrá surcar el Ragnarok. Creo que de, utilizan la, la historia nórdica, no, no evocan los grandes pasajes como Sigurd o, o, o Sidfredo, si lo es que mucho muy español de, de, de héroes sino que son como las historias este, nórdicas, totalmente olvidadas de tragedias, para narrar como todo su su, su desprecio misántropo y apocalíptico de lo que tienen ellos con comunidad y desde ahí ves que la banda estaba orientada también a de las descripciones, este es un disco que tanto a los boomers como a los nuevos tipos que van introduciendo el metal y le van dando gusto totalmente las, las las propuestas brutales, que, que son ruido extremo, creo que va a ser uno de los discos preferidos para las listas de finales, sin duda alguna,
0: es una gran propuesta Ok, Grecia, entonces preséntanos tú
2: El último de Hirsch Effect con, con bueno, ellos se denominan Art eh, bueno, es algo que no me parece tan ajeno todo lo que lleve Art en el progresivo o en el rock es sencillamente algo que sí me gusta por, por la etiqueta vanguardista entonces en, un, en unos derivados del punk porque utilizan mucho el hardcore, el emo el screamo eh, considero que sí lo provocan fuera del sentido rabioso que tiene estos géneros y le dan una posibilidad sofisticada es un álbum que tiene muchas polifonías y no solamente es referente a las voces, sino que tiene eh, muchos ritmos, muchas emociones, emociones, los arreglos también, porque pueden ir desde arreglos electrónicos, que no son muchos, pero que cuando los usan sí sirven, y, y también luego le dan un sentido melódico. Entonces, es como, siento yo que dentro de todos los que hay en esta lista es el más variado, que puede gustar a los que no son tan conservadores los, en el sentido de que, que dan una propuesta más allá a lo que se considera la agresividad del punk aunque no es precisamente punk entonces la mezcla asegura a un público más abierto y que siento yo que no está peleado tampoco con lo conservador a pesar de que no es un sonido conservador es de fácil escucha y sigue teniendo la marca de estos géneros y como buena banda moderna tampoco, bueno más bien como buena banda moderna nos acostumbra a, a escuchar estas mezclas, a darnos un poco más y que puede salirse de un poco de, de estas, um, ¿cómo se les llamará? o de estas bandas que no arriesga nada, entonces sí es una banda muy moderna y que puede seguir sorprendiendo como lo ha hecho hasta ahora.
0: Por supuesto, yo soy un gran fanático de esta banda de Hirschefet de Hirschfet. los vengo siguiendo desde hace ya bastante, desde quizás su su segundo, su tercer disco, no recuerdo bien que se llama Holland y es una banda que es todo un descubrimiento es, es una banda que básicamente hace lo que quiere eh, literalmente o sea no tienen límites en, en, en su en su manera de componer, no tienen digamos como como esas líneas trazadas de esto es lo que hago, estos son mi género incluso hay mucha gente que ni siquiera las considera metal progresivo porque pues tiene tantas aristas que que pues hace que sea difícil de catalogar, ¿no? Entonces, yo le recomiendo este disco a la gente que le guste la música. O sea, si te gusta la música, es algo, que, es algo que tienes que escuchar, sí o sí. Ya sea que te guste el progresivo, te guste el, las cosas core, te guste las cosas del rock más tradicional, alternativo. O sea, es algo que, que es inherente, o sea, es simplemente buena música. ¿no? pues en general lo que yo considero como buena música, ¿no? que es música que sea atrevida, que sea propositiva, que tenga cosas que te sorprendan, que no sea repetitiva, porque es un disco que no suena para nada su disco anterior, su, su disco anterior es casi cercano al Madcore y este disco sí tiene elementos que podríamos denominar metal, pero no tan agresivos, entonces, o sea, son músicos modernos no lo que la gente llamaría lo que algunos llamarían postmodernismo en su idea pues siendo un poco generoso en su idea rancia de pensar lo que algunos llamarían postmodernismo en mi caso yo lo llamo simplemente personas que crecieron con, una inf con muchísimas influencias con muchísimas cosas y que no quieren sonar a lo que sonaban las bandas tradicionales o las bandas más tradicionales entonces. Soy muy entusiasta de este tipo de discos y es un disco que esperaba mucho y que no excepcionó. Entonces,
2: como, como bien dices, también eh, fuera de todos los ritmos o, lo, o los guiños a otros géneros que puedan dar, también es muy emocionante y que no todas las canciones suenan igual, que eso ya es muy... Bueno, es la posibilidad que te da este tipo de géneros, pero que es muy difícil de conseguir y mucha gente piensa, o sea, como que, que le estés pidiendo mucho a una banda y en este caso no se nota que, que les cueste uh -huh. entonces hay muchos momentos desenfadados que eso viene pues de, del modo de composición casi, uh, no se le llama experimental se le llama de otra forma, lo que usa el jazz um, se me fue el nombre, pero bueno es el estilo desenfadado o también puede ser muy agresivo porque hay veces en las que el gutural suena totalmente igual a, a, en toda la canción. Entonces es agresivo, es emocional y desenfadado.
0: Uh -huh. Lo único malo de esta banda es que pues es muy arraigada a sus raíces natales, no entonces la mayoría de su música y sus letras pues están en alemán. no Digamos que esto puede resultar un problema para mucha gente Pero pues a mí personalmente, o yo personalmente no escucho música como para Adentrarme demasiado en las letras Alguna que otra cosa, como en el caso de Raza, Pero normalmente no, no me, me... No me interesa demasiado hablar letras en la música sí, hay ciertos géneros que obviamente es muy importante como el rap o como la trova Pero en otros géneros pues no tanto, ¿no? Pues igual, o sea es normal que en el metal no nos importe, porque pues, al fin y al cabo, o en la música extrema, escuchar a gente como Cannibal Corpse hablando de asesinos en series inventados, pues no es como que sea muy chévere, ¿no? Pero, pero bueno.
2: Bueno, es que sí, creo que no, que no importa exactamente eso, lo de las letras ya viene como de tercera, para mi gusto, sí, como es la tercera cosa que me fijo.
0: Mm. Pero,
2: por ejemplo, el alemán sí es como... En el imaginario, pues ya sabemos que suena agresivo, que suena precisamente cultural, porque es un idioma que viene de la garganta totalmente, uh -huh. entonces en este tipo de géneros le queda bien, y en el tipo del gótico, que me gusta mucho, pues le queda aún más, <risa> <risa> pero es que eso ya además es como su tipo de, sí, la misma. pues sí, su, cultu su cultura oscura o, sea, o de cuentos muy crudos, entonces sí, es como que... En este sentido, a mí sí me gusta que haya bandas que no hablen en inglés uh -huh. Que su idioma les ayude a que suene a otra cosa
0: Sí, sí, estoy de acuerdo también con eso Ok, entonces cerramos con este grandioso disco de Hirsch Effect Collapse A este segundo bloque, entonces vamos ya casi a final. Ah, no, mentira, falta Irving, lo siento Irving <risa>
3: No, no vas a evitar que hable de este disco, güey.
0: <risa> Dale. Y,
3: y no lo digo solo porque lo reseñé, eh, sino porque creo que es una muy buena introducción tanto para el progresivo en general, sino como para los que no han escuchado esta banda, aunque pues a estas alturas dudo que, a, que haya alguien. Estamos hablando de Caligula's Horse, obviamente. Eh, con su disco más reciente que es Race Radiant Y Pues la verdad es que aquí sí Yo creo que voy a sacar un poquito el fanboy Pero me gustó muchísimo este disco por Creo que es muy muy emotivo O sea Te da Te da un inicio en el que tú claramente como que puedes sentir estar eh, en una situación como complicada, que prácticamente es lo que ellos quieren darte, ¿no? Como eh, esa sensación eh, hasta cierto punto, pues, como, como muy agresiva de principio, ¿no? No, ¿no? O sea, agresivo para Calibur Las horse, ¿no? Y van bajando, van bajando y te dan, pues, una experiencia en la que prácticamente estás como, pues, no sé si renaciendo o algo así. O sea, me gusta que es como que puede hacer alusión a que las personas tienen momentos difíciles en su vida eh, y básicamente es lo que hace, ¿no? Explora esas emociones, esas experiencias y te lleva como a, a, a un final en el que pues prácticamente tú estás superando, ¿no? Esas, esas cosas, estás viendo hacia adelante, hacia el futuro, eh, a, como a lo mejor no olvidando tus experiencias previas, pero sí... Este, pues aprendiendo de ellas, ¿no? Y la verdad es que, pues, prácticamente este disco es como todo emociones. Yo no sabría decidirme como que cuál es mi pieza favorita porque realmente todas tienen algo que te atrapa, o sea, todas tienen algo a resaltar. Yo creo que si tuviera que elegir, pues me quedaría con, con las dos del final, que prácticamente es una canción. Eh, pero sí, o sea, me gusta esa esa explora, o sea la forma en que explora las,
0: las emociones eh, pues humanas, ¿no? Yo pues, yo ya comenté mucho este disco en su momento. Escuchan nuestro podcast dedicado a las Voz. Y pues lo único que tengo por decir en general es que pues que el disco cada vez me gusta más. Pero porque creo que el disco tiene muchos ganchos, demasiados, entonces son melodías que digamos no me puedo sacar de la cabeza, incluso cuando estás hablando, me acuerdo de, de Slow Violence, me, me suena en mi cabeza en ¿Sí? este momento, entonces, <risa> o sea son <risa> canciones muy pegajosas, son canciones muy, como dicen en inglés, catchy, entonces, eso yo lo valoro mucho porque al fin y al cabo pues, si se te quedan tantos porque te gustan, no, no es algo como... A, me mm. a menos de que suene en todo el tiempo Y no es precisamente Calículas Por una banda que suene en la calle ¿no? Entonces de sí, he hecho Entonces no, no podríamos hacer Como ese símil con otro género Entonces sí Yo cada vez disfruto más de este disco Obviamente no No lo pongo para mí todavía Al nivel de, de su anterior disco por, por razones más personales Que otra cosa mm.
2: Si se me permite hacer una pregunta Que yo no soy tan adentrada progresivo de, la, de los exponentes más conocidos ¿qué valor tendría para alguien que no es fan de, de ese progresivo o de Calígulas?
0: Mm, pues, pues para mí Calígulas es uno de los, ya lo mencioné hecho en el podcast es uno de los tres nombres más importantes que hay en la actualidad del, de este tipo de sonidos, que son Lepros, Aiken y el tercero sería Calígulas Horse son los más representativos, los tres están en la disquera más importante que es Inside Out y en valor en su discografía creo que es rescatar ciertos ciertos guiños o ciertos sonidos que ellos habían olvidado a partir del álbum anterior, el álbum anterior fue una catarsis, es un álbum conceptual, es un álbum mucho más eh, personal ¿no? mucho más introspectivo y este álbum pues vuelve ya digamos a, a buscar un tanto más eh, digamos que el público en general disfrute, no tanto que, que sientan lo uh -huh. que quieran transmitir, sino que disfruten, que, que se planteen ciertas cosas. Entonces, o sea, es, es, con este tipo de sonidos es difícil, es como yo hago referencia como al sludge, no son, son géneros que entrada, si no te gustan sus grandes exponentes, difícilmente te gusta otra cosa. Entonces, si tú no eres entusiasta de este tipo de sonidos, pues no, no vale la pena que, que, que vuelvas a escuchar. O sea, si ya los escuchaste y no te atrajeron, pues no vale la pena que te entres. O sea, no es música que precisamente vaya a trascender excesivamente porque ya hay discos que lo hicieron. Como el In Contact, como el Code de Lepros, como el de Mountain de Haiken. Son discos que ya trascendieron y que incluso yo me atrevería a decir que el Vector, el último disco de Haiken, lo va a hacer. Lastimosamente lo... lo pues, pusieron ¿no? Saliendo. Ahora la fecha de salida es el 10 de julio, ya se supone que iba a salir hoy. Entonces, ah, es el virus, ¿no? El virus, pues, coño. Sí,
3: sí, sí. Eh, no te
0: preocupes. Entonces, es
2: que, bueno, en mi a mi gusto, o sea, solo son como los exponentes más, uh, más conocidos. Yo ya había dicho con Soen, y es muy polémico que no lo voy a volver a decir, pero es como <risa> eh, no es tanto como que sea en sí el, el sonido, porque hay otro tipo de progresivo que sí me agrada más, sino que más bien ese sentido de que este progresivo de calígulas se podría decir que más puro. Eh, pues sí, o sea, como qué valor tendría para otras personas, pero sí tienes razón de decir que, que si se repiten y si es un género que no soy entusiasta, entonces como que no perder el tiempo ahí pero sin restarle el valor
0: Sí, o sea, es que allá como tal hay un estándar, sobre todo un estándar en producción, eso sí hay que aclararlo, o sea, esta mayoría de estas bandas suenan muy igual y el padre de todas estas bandas en cuanto a producción es David Townsend, o sea, tú escuchas los Discos de la época pasada y antepasada de David Towson y él fue el que como generó esa explosión sobre todo ese sonido de guitarra, el sonido del bajo, el sonido de la batería, todo es muy David Towson. O sea, tú escuchas el Terria, escuchas no sé, otros discos de Edwin y desde los Ocean Machine incluso me atrevería a decir. Y todas estas bandas digamos que utilizaron este estándar, luego basándose en bandas como Carnival también o como Pain of Salvation. Pero, o sea, como te digo, es, es un género que te pega o no te pega. Principalmente porque una de las grandes herramientas que tiene este género es la voz. Entonces, creo que la mayoría de bandas parten de eso. Y si a ti no te gustan ese tipo de voces, pues, pues no tiene sentido, ¿sabes? O sea, es como, como ir a escuchar ópera y que no te guste la voz de ópera. O sea, no... No, no tiene sentido el que sigas entrando tú sigas buscando, más bien vete a otra cosa que por
2: cierto a quien no le gusta la ópera no puede ser mi amigo <risa> pero bueno, <risa> volviendo a eso que que sí es tal cual o sea, no, como pasa con todos los géneros no quiero decir, no quiero que se haga así como un malentendido de que no me gusta el progresivo, pero sí es que pasa con todos los géneros, obviamente volviendo al gótico que no ha innovado en casi nada y que aún así sigo ahí o sea que más bien quería ver si para fuera del progresivo bueno, o de las personas que casi no gustamos de él si tenía algo más
0: no, no, no tampoco, no llegaría a sus extremos con el virus quizás sí lo podría pensar con el último disco de porque es como una reinvención de ciertos sonidos pero acá no, acá estos discos para los fanáticos y para la gente que quiera, digamos, iniciarse, es perfecto. O sea, si quieres iniciarte, como conocer un panorama general de cómo suena el progresivo moderno, el metal progresivo moderno, que no suena directamente a determinada de estas bandas, es un disco perfecto para eso. Sí, sí, bueno,
3: yo justo quería hacer como que ese señalamiento, a lo mejor tratando de buscarle como que el valor uh, para alguien a quien no le gusta, pues es eso, descubrirlo, o sea o que a lo mejor no está tan inmerso eso, pues descubrirlo y ver qué tiene por ofrecerte y ya como lo dijo Luis, ¿no? O sea, si te enganchas con los sonidos, con las voces pues ya puedes partir
0: de ahí para descubrir otras cosas Bueno, entonces ahora sí cerramos el, el bloque, ¿no? <risa> eh, ok, entonces vamos con el último bloque nos vemos ahí Ok, entonces para dar el último bloque, antes de dar las recomendaciones finales y nuestros comentarios finales pues quería presentar una banda que, que trae un disco bastante interesante en un género que pues digamos que sí se ha estancado mucho en los últimos años pero que todavía tiene cosas que mostrar, como en este caso que nos presentó la banda Shadow in the Darkness ¿no? esta banda que también debuta este año, bajo un sello bastante independiente que es Sleep Trick Records y pues bueno, Shadow in the Darkness pues nos trae lo que mencionaba, un disco de técnicas de metal que pues básicamente no, no reinventa la rueda, no, no trae demasiadas cosas novedosas, pero que suena muy bien, o sea está muy bien hecho, está muy bien producido, tiene grandes solos de guitarra, que es algo que en el género a veces se olvida, ¿no? Digamos olvida un poco de, de dar grandes solos, porque un gran solo creo que no, no solamente es técnica, no solamente es desglose de, de maestría instrumentista sino también hay que manejar ciertos matices hay que manejar ciertas no, no solamente también el feeling porque pues, muchas veces interpretar el feeling es algo muy ambiguo pero creo que sí matizar matizar un tanto en, en, en no solamente ser un alarde de notas sino, sino buscar ciertas ciertas eh, herramientas de la propia guitarra ciertas herramientas como el pull-up, o como los bendings, ese tipo de cosas matizar los solos creo que es fundamental, por eso digamos disfrutamos tanto un, un solo como el de Tornado Souls que pues es un solo que está lleno de esos matices que menciono y que pues esta banda pues no, tiene, no tendrá solos tan excesivamente memorables pero que sí, sí se sienten bien trabajados y si sí se sienten bien construidos y pues precisamente creo que en general es lo que puedo opinar del disco es un disco muy bien construido es un disco que tiene influencias que pues, pueden ser un tanto, eh, digamos, convencionales como lo pueden ser Otshura por ejemplo, o John Creation pero que para una banda que debuta pues está muy bien y que, lastimosamente, pues, este año no hemos tenido grandes discos de técnicas de metal la parte pues, de Ulcer obviamente, digamos que no han habido grandes exponentes pero este disco, digamos que nos da cierta esperanza sin volarnos la cabeza del todo, pero que vale, vale mucho la pena escuchar entonces esta es como mi opinión en general de Shadow in the Darkness para los amantes de técnicas de meta, pues aquí les tenemos la opción ¿no? para darle también un poco más de variedad a nuestra lista ok, y por último pues vamos a tener o vamos a presentar el EP un EP sí a pesar de que pues normalmente hablamos de full ends o de larga duración pues bueno este este P es tan tan obviamente hermoso porque esa es la definición que puedo darte en principio que pues hay que escucharlo o sea había que mencionarlo y hay que, que escucharlo aparte que es pues, una banda independiente que trabaja casi con las uñas no vale mucho la pena mencionarlo estamos hablando de la banda de Arizona Kardashev con su EP más reciente, aunque es un EP pues, que es bastante, bastante generoso en minutos porque dura más o menos más de 25 minutos, entonces pues para mucha gente ya podría ser un full end, sobre todo para las bandas de grindcore, <risa> entonces Kardashev con The Baring of Shadows, este es un disco, bah, no sé, como les mencionaba mis compañeros antes de dar la entrada a este último bloque es un disco precioso es un EP precioso es lo que puedo decir es un EP lleno de poder pero también de situaciones dramáticas con un sonido envolvente con una producción una producción muy sólida que pues parece increíble que una banda haga una producción de este estilo tan buena siendo independiente porque pues el sonido de Kardashian es bastante es casi como una pared no es casi como una orquesta entonces bueno se siente como como si muchas cosas estuvieran metidas ahí entonces lograr ese tipo de sonidos o lograr ese tipo de producción para una banda que trabaja de manera independiente es algo asombroso entonces no sé, es un tipo de black metal con tintes progresivos, con post metal con cosas de cover o sea, es, es una locura es, es una monstruosidad entonces esa es mi opinión sobre este pues, es Posiblemente mi EP favorito hasta ahora en lo que va el año aunque, aunque Y este año han tenido EPs grandiosos como el de Lichgate o como... Ahorita no se me viene otro a la mente Bueno, quizás sí, el de Outrock o el de... Ah, se me va el nombre de esta banda, Sutra, Sutra, sí Entonces antes, este año han no habido muy buenos EPs pero este... este P es, es increíble No sé, me deja sin palabras la verdad este, Bueno, yo, yo lo que podría agregar es que
1: el, como si un EP está muy bien hecho, el tiempo es lo que pasa a
0: segundo plano.
1: Y como tú dices, es una mezcla de, de muchos matices. Pero yo creo que el, el balance es un periodo melancólico con su parte melódica en el instrumento. Sí. Eh, ese pequeño balance hace que, que el disco tenga va a repentearse en rumbo entre días muy, muy armónicas, muy bellas y entre el caos. Y, y, y para mi punto de vista la mejor canción que a descubrir es el Snow Sleep fue el punto del clima luego luego el inicio por un mismo que es un EP y la verdad es que es muy sorpresivo no te deja de, de, de asombrar pista por pista y creo que en sí me, lo primero que me vino a la mente cuando lo terminé de escuchar fue que tenía como esa estructura que hace años ya no, ya no escuchaba yo en la música, sobre todo en ese TED, eh, tirándole a Black, y me acordé mucho de una banda llamada Ascariasi, un canadiense, si no me equivoco, con un disco llamado Ocean of the Color creo que eh, ese álbum eh, viene siendo como la mayor fuente de inspiración de Carl hasta, hasta el momento, y creo que este EP lo refleja bastante bien de cómo se puede ir evolucionando, Aparte de conceptos ya antes vistos, ese es lo, el mayor logo.
3: Sí, yo también me gustaría agregar. Siento que Kardashian algo que también tiene es la forma en que te puede construir una atmósfera, eh, por ejemplo en su en su en su trabajo pasado, a comparación de este. Sea que te quedan como que mucha brutalidad o momentos más eh, melódicos, o sea, sabe construirlos muy bien. O sea, te da incluso un poco de todo para que no, no sientas que tal vez te falta, pero o sea, la forma en que construye esas atmósferas en cada trabajo es, es muy bueno.
0: Ok, entonces creo que por ahora cerramos como tal la lista fundamental de recomendados. Ya para el último bloque de nuestro programa, nuestro especial, nos pues vamos a hablar de un disco que no incluimos en la lista, pero que cada uno puede recomendar de manera independiente, ¿no? Que pues mayo fue, como ya mencioné, un muy buen mes también dentro de la música extrema. Entonces, nos vemos en el último bloque. Entonces, en el último bloque, pues, como dije, cada uno pues, va a recomendar un disco de manera independiente. Aparte, pues, de los 10 que ya mencionamos, que ojalá los escuchen, pues también que escuchen los que vamos a recomendar. Creo que Irving quiere empezar, ¿no? Entonces... Sí,
3: estoy entusiasmado porque este no. disco me gustó mucho, pero uh, técnicamente es trampa porque salió hoy. O sea, que no entra en, en mayo, pero como no va a llegar... Eh, muy alto en nuestras listas Pues quiero, quiero recomendarlo Es el álbum de Covet, que es Technicolor Esto es Post-rock y mad-rock uh
0: -huh.
3: eh, Esta banda Pues es eh, liderada Por Yvette Young Que es una eh, californiana de La verdad no me acuerdo Pero es la parte norte de California Y eh, y la verdad, su, su trabajo junto con sus dos compañeros me parece... Pues creo que la mejor palabra que puedo usar para definirlo es bonito. O sea, sí, porque pule, pule muy bien su técnica, ¿sabes? O sea, toma sus bases de, de mad rock, de post rock, y, y pues digamos que las lleva un, un poco más arriba de lo que ya... Eh, lo había hecho, o sea, esta chica empezó como una solista, eh, luego ya hizo su, su banda Coet, que es justamente, y pues su técnica es, la verdad es que es muy buena, o sea, es un disco que transmite como mucha tranquilidad, como mucha eh, luminosidad, como mucho color, ¿sabes? Entonces, este pues sí, o sea, si alguien quiere algo como que completamente distinto de... Black metal, de death metal, de lo que sea Pues esta es una opción A lo mejor le, le das una escucha a un día y,
0: y que esté ahí dentro del
3: de repertorio Por si alguna vez lo necesitas
0: Va, me gusta Es igual ese disco si lo tengo ahí pendiente de escuchar Ah, pues dale, escúchalo uh -huh. <risas> Ok, ¿quién sigue?
1: Bueno, creo que para mi recomendación extra yo, yo pondría el disco que salió el 22 de mayo, el de Allman Bloom. Bueno, salieron dos discos realmente, pero yo, yo recomendaría más el Seminar Age y el con, bueno, con el proyecto de Line or Menin. Creo que, que esa banda de post metal ha, ha tenido una trayectoria muy difícil. Creo que se les dio uno de sus bajistas, vocalistas, como en el Y... Bueno, en vez de desunirlos, nos unió más para seguir haciendo música en su honor. Algo más o menos pasó con Bell Wish, ¿no? Con... Cuando se muere su baterista y sigue haciendo música, pero creo que All Men Gloom es más conservador. Ese capítulo 8 tiene que ser como un obligado a, a dar una apreciación por todos los fanáticos del post metal. Eh, es muy bueno. Eh, no sobresale en técnica, pero creo que cumple el es Soberbio. Nada por nada, lo estoy recomendando.
0: Muchas gracias por mencionar a Manglum, porque yo no lo iba a hacer, y pues son músicos que les tengo un aprecio bastante importante por, por las personas que son, y pues uno de esos músicos de esa banda es Aaron Turner, de Isis, y de Sumac, pues es un tipo que que personalmente admiro, no solamente musicalmente, sino también personalmente, entonces muchas gracias por hacerlo, precisamente sí estos discos son digamos una cier un cierto tributo a, a su bajista que falleció y pues que fue una persona que pues básicamente demuestra que pues, esta banda no solamente era una banda sino también casi eran hermanos, no todos. Entonces creo que Caleb, que ese es el nombre, Caleb Skullfit que fue también uno de los líderes de la banda Cave In. Esta banda es importantísima también dentro del panorama del post hardcore. Entonces, pues es un disco que... No solamente es un tributo Sino también, digamos, cierta catarsis ¿no? De estos músicos que Básicamente nunca paran de hacer música Porque pues en esta banda también está El guitarrista de Converge Entonces pues Son gente que, que lleva su vida Y está atada precisamente a la música Su familia, sus relaciones Interpersonales no
1: entonces Inclusive es, puedes sobrepasar Bueno,
0: sobresaltar
1: que, que son muy constantes Y es un supergrupo que cuando se unen los distintos miembros suman más. En ocasiones porque el supergrupo es como un desdén o divertinaje que puede tener un artista que está bien, se respeta, pero creo que es más admirable cuando se juntan distintos artistas para sumarse y dar un proyecto más ambicioso. Y es por eso que Ben es, yo digo que ya es como un en el Tal vez no salgan de ese nicho, pero hacer en algo tu
0: pedestal ahí. Sí, exacto. Yo a Gloom siempre lo voy a relacionar como una banda de amigos, una banda de garage, lo que podrían llamar los estadounidenses. O sea, no en el sonido, sino, sino en cómo viven ellos la banda y cómo viven ellos la música. Es un proyecto que no es necesario para el mundo, pero sí es necesario para ellos, como músicos. Entonces es algo, la verdad, admirable. Y como dije, es pues una banda por la que siento un cariño casi personal, más que más que otra cosa. Entonces, sí, escuchan a Man Gloom, escuchen sus discos en general, escuchen los discos de los músicos que están ahí detrás porque son personas geniales. Ok, entonces, Grecia, ¿tú?
2: Eh, se mencionó ya hace rato en el podcast, el Sojourner con Premonitions por... bueno, cubriendo esa necesidad de, de un black atmosférico siento yo que también es más melódico y que se quedó a un puntito de estar en, en la lista oficial en ese sentido compitiendo con Winterfillet. pero también mencionar por ejemplo a Un Required que, que también sacó disco en mayo y que es más o menos la misma línea y que como Sojourner todavía sí ofrece un poco más que en lo atmosférico, en lo melódico, en, la, en las cosas hermosas, sentimentales, que sí ofrece más que, que este un Required, por lo menos ahora, y que es un imperdible para los que les gustan ese tipo de, de atmósferas, de ambientes, de sentimientos, y que sí, o sea que como se quedó un pelo de, de entrar a la lista, es importante mencionarlo por la propuesta de que, que cubre el black metal emotivo de, de este mes.
0: Ok, buena, buena, buena lección. Bueno, yo pues, yo escuché mucha música este mes y hubo mucha música que me entusiasmó, así que pues me puedo dar el lujo de recomendar algunos de esos discos. El primero de ellos sería el disco de Cosmic Frutifaction, se llama The Horizon Stoward Witch, Splendor Witchers y pues básicamente con el nombre de la banda ya pueden saber un poco de qué se trata ¿no? Cosmic Putrefaction pues ya se pueden imaginar que se... esa tendencia del death metal últimamente a hablar de cosas cósmicas vale la redundancia entonces pues si les gusta este tipo de sonidos pues es un disco que tienen que escuchar sí o sí porque está delicioso Luego me gustaría recomendar también el disco, que sería ya mi recomendación final, el disco de Exotrilium, que pues esta es una banda que viene trabajando un black metal bastante peculiar. No necesariamente tiene que ser super, una super propuesta, pero sí maneja ciertos elementos muy particulares de música de cámara, de bandas sonoras, de bueno, en fin. Es como un... Es una, un, un black metal bastante peculiar Esa sería como la palabra Que puedo utilizar El disco se llama Eternity of Shock Y pues es el quinto disco de esta banda Que viene haciendo un disco por año Desde el 2017 Y que han sido bastante prolijos, de hecho Sus, sus trabajos han sido bastante buenos Y que pues creo que este disco Su último disco, más reciente Es quizá su disco más representativo, ¿no? entonces bueno este... yo,
1: yo, yo creo que es una creación bro ya fui como investigando de la banda, que la recomendaste eh, eh, es muy constante y sobre todo revoluciona el género si se mete en estructura y está buscando como un hilo negro para proponer algo nuevo pero lo que sí es de notar creo que no, no es una banda, es un proyecto de un músico llamado Hasta el Ghoul eh, mm. es un proyecto de un solo hombre, que Sí, sí, sí. Que también es sorprendente ¿no? Que a una sola persona se le vaya ocurriendo Todas las ideas en los momentos Y al final lo edite, lo, lo, lo produzca es, es de admirar, porque lo que hace Si sí es cada año, como dices, es un disco por año Pero se supera No sí. es repetitivo, no en fórmulas Como que está desmenuzando el black metal hasta, sumado, hasta la raíz Por encontrar cómo Cambiarlos, modificarlos Es, es admirable
0: Okay. Entonces, pues creo que eso es todo Esperamos que pues hayan disfrutado obviamente Como nosotros disfrutamos haciendo estas listas Que ojalá oh, escuchen los discos Porque la verdad que pues, la selección Me parece que de las mejores selecciones que hemos hecho Pues que es bastante variada Rica en muchos sonidos, rica en muchas cosas Y que pues como vuelvo y repito Como es la frase cajón o la frase que nos identifica creo que a todos La música sigue estando muy vigente, siguen habiendo cosas que hay que escuchar y que muy probablemente en el futuro mucha gente vaya a, a sentirse orgullosa o vaya a hablar de cosas que quizá en el momento no estén hablando y que no se, no se estén valorando tanto. Entonces siempre, siempre nuestro objetivo es recomendar música y hablar de esta ¿no? Entonces muchas gracias a Isaac, muchas gracias a Grecia, muchas gracias a Irving. Y pues nos vemos la próxima, nos vemos en el próximo capítulo, quizás sea con una banda importante, no sabemos cuál todavía, ya veremos, pero pues ahí vienen más sorpresas. Un saludo a todos, hasta luego.